0: Então vamos continuar, Tito, capítulo 1, a partir do versículo 10. Diz assim: então, Paulo, sua carta ao jovem Tito: Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Obrigado, Pai, por tua palavra, que ela, como todas as outras vezes, seja uma fonte de ensino e de edificação para as nossas vidas nesta noite. o teu Espírito Santo venha falar conosco. Assim te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Victor luci Sabe quem era este homem? Talvez você já tenha ouvido falar, falar dessa história. Uma história absurda. Uma história que parece até mentira, mas não foi mentira. Este homem nasceu em 1890 na antiga República Tcheca. Era um homem fluente em vários idiomas. E passou grande parte da sua vida é, trafegando entre América e Europa, entre Estados Unidos e Europa, é, enganando muitas pessoas. Ele era aquilo que conhecemos como o famoso 171. E um dos seus maiores enganos, o mais inacreditável dos calotes ou do, do engano que ele trouxe a pessoas, foi quando ele recebeu a notícia ainda nos Estados Unidos... ...de que o governo de Paris estava com dificuldades de, financeiras para fazer a manutenção da Torre Eiffel. Então ele teve uma brilhante ideia. Eu sei como conseguir dinheiro para fazer a manutenção da Torre Eiffel. É só vendê-la. Ele então parte para a França. Lá reúne os cinco maiores empresários franceses. E diz que é um representante do governo francês... É, chega a falsificar uma carteira de funcionário público, de um funcionário do governo francês, para dizer ao oh, o governo francês está com dificuldade de fazer a manutenção da Torre Eiffel, então ele gostaria de desmontar a torre e vender toda a sua ferragem. O que, é que vocês acham? Quatro empresários não toparam, acharam a ideia muito insólita. Mas um empresário, especificamente, topou a ideia... E naquele mesmo dia fez um cheque de 70 mil dólares e entregou nas mãos de Victor. Victor, então, sacou este dinheiro e voltou para os Estados Unidos. O empresário ficou com tanta vergonha de ter caído num golpe tão ridículo que ele nem quis prestar queixa na delegacia. Porque senão ele seria certamente é, considerado um Desculpe a expressão, um mané, né? Como é que alguém vai acreditar que a Torre Eiffel está à venda? Não contente ainda com o seu golpe, algum tempo depois ele resolve voltar a Paris para tentar pela segunda vez vender, falsamente, evidentemente, a, as ferragens da Torre Eiffel. Mas aí então ele é descoberto pela polícia. E, mas consegue fugir e volta para os Estados Unidos. Esse irmão, esse irmão esse homem, ele era tão capacitado na arte de enganar, que ele enganou, vejam bem, ele enganou Al Capone com uma provável máquina que fabricaria dinheiro. Ele vendeu para Al Capone uma, uma, uma máquina falsa que não produzia dinheiro nenhum. Enfim, resumindo a história de Victor Lustin, esse... Tcheco, nascido em 1890, um grande golpista na história da humanidade, ele foi preso aos 57 anos de idade e morreu lá na ilha de Alcatraz, na famosa prisão de Alcatraz de pneumonia. Meus irmãos, mas essas histórias de engano, essas histórias de homens falsos, elas não ocorrem só no nosso mundo, elas não ocorrem só na nossa sociedade, mas elas ocorrem também na igreja. Em 17 de novembro de 1978, um homem chamado, e essa história vocês conhecem, um homem chamado Jim Jones, levou 909 pessoas ao suicídio coletivo na Guiana, no meio da floresta amazônica, numa, num acampamento que ele intitulou como Johnstown, ou seja, Cidade de Jones, era a sua cidade. Ele era um homem extremamente influente na sociedade americana, ao ponto de ter amizade com a esposa de Jimmy Carter, ao ponto de ter amizade com grandes congressistas americanos, principalmente do Partido Democrata, um homem que tinha igrejas espalhadas pelos Estados Unidos, tentou fazer montar uma igreja em Belo Horizonte, mas não conseguiu, voltou para os Estados Unidos, e lá então ele começou todo o seu processo de ludibriar pessoas, de enganar pessoas, ao ponto de dizer certa vez que ele era a própria encarnação do Senhor Jesus Cristo mas não só isso, ele também disse que era a encarnação de Buda, ele também disse que era a encarnação de tantos outros, mas meus irmãos, pasmem vocês, ele tinha seguidores, haviam pessoas que seguiam aquele homem, porque aquele homem era um homem amável, ele era um homem eloquente, ele era um homem que sabia conquistar corações e mentes, e as pessoas muito carentes de afeto, muito carentes de uma espiritualidade amorosa, seguiram aquele homem. Quando as coisas começaram a dar errado nos Estados Unidos, que o FBI pegou nos pés dele, ele então fugiu com esses quase mil americanos para a Guiana. E lá então, no meio da floresta amazônica, numa parte da floresta amazônica na Guiana, ele montou a sua cidade, Johnstown. E lá então, no dia 17 de novembro, ele praticamente obrigou a todos tomarem cianeto, com suco de uva, com mais alguns venenos, então vieram todos à morte. Quase todos, porque 35 pessoas ainda conseguiram escapar. Das 909 pessoas, 304 eram menores de idade. Quando a polícia chegou àquele local, encontrou vários centenas de copos com tiros, com facadas, porque ele tinha seguranças e, muito provavelmente, essas pessoas não quiseram tomar o veneno, porque elas sabiam que era o veneno então elas foram mortas pelos capangas de Jim Jones porque eu tomei aqui 10 minutos do seu tempo para contar estas duas histórias porque meus irmãos nós temos hoje líderes que não matam mais pessoas fisicamente mas nós temos líderes que estão matando pessoas espiritualmente olhe para o que Paulo diz a Tito voltando aqui para o texto Paulo vai dizer para Tito, meus irmãos... Paulo vai aqui ensinar para Tito... Não vamos nos esquecer... Que Tito, a epístola de Paulo a Tito... É como se fosse um manual de organização de uma igreja... Paulo, ele identifica o primeiro problema... Nós não temos líderes bons... Não temos presbíteros bons... Escolhe então o presbítero de acordo com essas... Esse, essa regra, esse regulamento... E vimos... Na última vez... Que a epístola de Tito foi pregada aqui na igreja... Vimos então lá... Do versículo 5 até o versículo 9, vimos todas as regras para que Paulo então, para que Tito então escolhesse um presbítero. Agora Paulo vai identificar a Tito segundo problema. Agora escolhidos os presbíteros, homens segundo as regras que eu estabeleci, não só para Tito, mas também para Timóteo e para em outras epístolas também. Agora você deve é, exercer o efeito de calar esses homens. Agora você tem por obrigação identificar quem são os falsos mestres, os falsos profetas que estão na igreja pregando mentiras, doutrinas falsas para o povo e você tem tido a obrigação agora de junto com esses presbíteros vir a calar as vozes destes homens Paulo então aponta o segundo problema que estava acontecendo naquela igreja que era a disseminação de falsas doutrinas a disseminação da pregação dos falsos pastores, dos falsos mestres, algo que nós não temos hoje em dia, não é verdade? Graças a Deus somos livres dos falsos mestres, dos falsos pastores. Quem dera a Deus, fôssemos. Mas, meus irmãos, isto também é necessário. E vou dizer por quê. Porque quando algo falso é pregado, a verdade, ela prevalece. A verdade recebe mais fonte de luz ainda. Porque a falsidade, por muitas vezes, a falsidade que é pregada, por muitas vezes, ela Chega ao ponto de, aos nossos ouvidos, ser completamente absurda. Paulo vai se utilizar de alguns adjetivos, algumas expressões aqui, para identificar o caráter daqueles homens que falsamente pregavam doutrinas heréticas. Paulo, no primeiro momento, no versículo 10, olha aí no seu texto, Paulo vai dizer que esses homens eram insubordinados, paradores frívolos, enganadores, enganavam também, inclusive, os da circuncisão. Paulo então vai dizer, meus irmãos, vai trazer para Tito, que esses homens precisavam ser calados, como ele diz aqui no versículo 11. Por que, que eles precisavam ser calados? Porque eles estavam pervertendo casas, estavam pervertendo famílias, eles estavam transtornando famílias, eles estavam fazendo famílias inteiras caírem na falsidade do falso evangelho, desculpe a redundância. Paulo então vai usar uma primeira expressão, e vai chamar esses nomes de insubordinados, e a palavra insubordinada no grego, ela tem a mesma conotação do, do português, ela também significa uma pessoa rebelde, uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não quer estar subordinada a nenhuma autoridade. Esses homens rejeitavam todo tipo de autoridade doutrinária, porque a única autoridade que eles entendiam existir era a deles próprios. Ou seja, eles sujeitavam apenas aquilo que eles pregavam. Não respeitavam doutrinas, não respeitavam leis, não respeitavam práticas e costumes da igreja. Esses homens passavam por cima do corpo, por cima das lideranças da época, para então proclamar as suas mentiras, para proclamar as suas, o seu falso evangelho. Não só isso, Paulo vai dizer que esses homens eram também paradores frívolos. E o que quer dizer essa, essa palavra tão, tão estranha no nosso vocabulário? Eram homens especuladores, homens que especulavam com a palavra. As suas palavras, meus irmãos, continham especulações e não possuíam bases espirituais. Tudo o que esses homens falavam, nós não poderíamos colocar em nossas vidas em prática. Porque o que eles falaram é, falavam eram doutrinas de demônios. Não tinham valores práticos para a vida de um cristão. Não só isso, no versículo 10, Paulo vai terminar dizendo, olha, inclusive, eles são enganadores. E enganam até mesmo os judeus, até mesmo os da circuncisão. Cuidado, Tito, porque esses homens são enganadores. E enganadores, meus irmãos, no grego tem um significado muito engraçado quando você vai a algum lugar e você não tem GPS você então vai se guiando por placas, não é isso? enganadores no grego são aqueles que trocam as placas de lugar para confundir as pessoas e graças a Deus no Rio de Janeiro a gente pode se guiar por placas que a gente vai chegar no lugar certo, não é isso? aqui em Nova Iguaçu então a gente chega no lugar certinho quando a gente se guia por placa, né? então esses homens fazem isso trocam as placas das ruas, trocam as placas das estradas, para confundir aqueles que estão buscando chegar no caminho correto, no caminho certo, esses homens então, eles trocavam a doutrina que Paulo havia ensinado à igreja, pelas falsas doutrinas, e pelas falsas doutrinas, eles acabavam conduzindo todo o povo, Paulo então entra no versículo 11 e diz, olha, de acordo com tudo isso, Tito, diante de tudo isso que eu estou te dizendo desses homens insubordinados paradores frívolos, enganadores que enganam até os judeus nós precisamos, vocês precisam fazer esses homens se calarem e essa expressão meus irmãos do versículo 11, é preciso fazê-los calar é a única frase deste tipo, escrita desta forma, existente no novo testamento, você não vai ver em nenhum outro texto do novo testamento, nenhum homem dizendo assim, precisamos fazê-los calar só que em Tito você vai encontrar essa expressão. Paulo ensina Tito como calar a boca desses homens, é o pior que Paulo não ensina. Paulo diz, Tito, segura a bomba, se vira agora para você calar esses homens. Lendo alguns comentaristas, quase todos, quase por unanimidade, eles chegam à conclusão de que a melhor forma que Tita encontrou para calar estes homens era pregando a verdade das escrituras. Então Tita escolhia os presbíteros e conduzia esses presbíteros a pregarem as verdades das escrituras ou pregarem o evangelho que Paulo havia ensinado a eles. Então, com a pregação da verdade bíblica, não existia bíblica naquele momento, naquele tempo, mas estou aqui me utilizando da doutrina que nós conhecemos hoje, que é a doutrina que está nas escrituras e que Paulo pregava naquela época. Então, de acordo com a pregação de Paulo, é que deveria ser a pregação dos presbíteros, e essa pregação, trazendo à tona a verdade da palavra de Deus, iria calar a boca desses falsos mestres, desses falsos profetas. É preciso fazê-los calar que em grego significa amordaçar, silenciar. Paulo não vai explicar de fato como detê-los, mas presumimos, meus irmãos, que os pastores daquele tempo que eram fiéis, pregava a verdade das escrituras como forma então de combater esses homens, e olha o que esses homens faziam, esses homens conseguiam chegar com as suas mensagens até as casas das pessoas, Paulo vai continuar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância, Paulo vai dizer, Tito, não é só num lugar onde nós podemos considerar uma igreja, ou não é numa sinagoga, ou não é só na casa do irmão, quando o povo se reúne lá para adorar e ouvir as escrituras, mas é também silenciosamente na casa de cada irmão, silenciosamente na casa de cada membro do corpo de Cristo, esses homens iam e pregavam a falsidade, pregavam a mentira, pregavam a doutrina de demônios. No grego, meus irmãos, a palavra perverter significa cair, transformar, abalar, arruinar. Paulo então diz a Tito, esses homens estão arruinando famílias. Hoje esses homens, meus irmãos, eles não batem na tua porta. Tem até uns aí, né, testemunha, de que de vez em quando bate na porta, né? Bate lá na tua porta querendo pregar a palavra para você. Mas é fato que esses homens hoje, né? você não vai ver os grandes homens da TV batendo na tua porta, querendo pregar a mensagem para você. Mas eles chegam às nossas casas através da TV. E quantas são, meus irmãos, quantos são os irmãos que permitem que esses homens entrem em suas casas e ali nas suas casas transmitam através do um aparelho de TV uma falsidade, uma heresia. Eu já ouvi um, inclusive, dizer que a pessoa que não é, segundo ele, batizada no Espírito Santo, ela não é crente. Então ele fala para toda uma igreja, uma igreja lotada, se você não fala em línguas, você não é crente. O que é isso? Uma heresia. Porque eu falar em línguas, meus irmãos, é um dom. Ele não é uma manifestação do batismo com o Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito Santo quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e é ali que recebemos o seu batismo. Línguas é um dom que Deus dá. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, mas tem outros dons, porque são vários os dons, não existe só o dom de línguas. E este homem, então, falsamente prega que uma pessoa que não recebeu o dom de línguas, que não é batizada no Espírito Santo, ela não pode nem mesmo fazer parte da comunhão da igreja dele, porque está lá na ficha da igreja dele, quando a pessoa vai responder um questionário para se tornar membro, pergunta lá, você é batizada no Espírito Santo? E se ela disser não, ela é reprovada na sua tentativa de membresia naquele lugar. Paulo vai continuar, meus irmãos, então Tito, você precisa fazer esses homens calar, porque esses homens estão acabando com famílias, porque meus irmãos, a doutrina falsa, ela destrói, porque ela desvia as pessoas da verdade bíblica, ela adoece a alma, ela conduz ao pecado, Paulo vai dizer em outro contexto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, ele vai dizer, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, fazendo aqui uma analogia com o que nós estamos vendo em Tito, as doutrinas falsas, meus irmãos, se você ficar ouvindo, 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 o que, que elas vão fazer? vão corromper toda a verdade bíblica que está no seu coração sabe por quê, meus irmãos? porque esses homens são simpáticos eles são populares eles são engraçados eles são via de regra, amáveis graciosos parece mesmo anjos do Senhor que estão ali naquele altar, que estão naquele púlpito, pregando a palavra do Senhor, mas são meus irmãos, são lobos com peles de ovelhas, os homens do tempo de Paulo, do tempo de Tito, ensinavam que Cristo não era divino, era apenas um homem, ensinavam que Deus não se comunicava diretamente com o povo, ou seja, quando o véu se rasgou de alto a baixo, quando nós tivemos livre acesso a Deus a partir da morte de Cristo, então Deus não fala mais conosco diretamente, Ele fala através da sua palavra, Ele fala ao coração, Ele usa profetas, Deus fala com o seu povo, Deus sempre falou com o seu povo, desde os primeiros dias da humanidade, eles também pregavam que a morte de Cristo... Não era condição de remissão de pecados, que Cristo não perdoava ninguém. Eram homens legalistas, mas imorais e homens sem ética. E Paulo vai terminar o versículo 11, dizendo que eles eram homens de torpe ganância. Os cretenses, meus irmãos, os habitantes, os oriundos, nascidos né, da ilha de Creta, eram pessoas conhecidas como pessoas gananciosas. Estava no sangue, na raiz do cretense Ser alguém ganancioso, cobiçoso por dinheiro E esses homens então se aproveitavam, meus irmãos Das ofertas do, da igreja, das ofertas daquele povo Para enriquecer mais e mais Algo também que a gente quase não vê hoje em dia, não é verdade? Enquanto a igreja empobrecia, esses homens enriqueciam recebia um salário da igreja para enganar o povo, meus irmãos, um bom ministro do evangelho, não pode ser alguém cobiçoso por dinheiro, não pode ser alguém preocupado, quanto entrou esse mês na conta da igreja, não pode, porque as tentações, meus irmãos, são muitas, para um líder religioso, para um pastor de uma igreja, olha o que Calvino diz sobre esse texto abre aspas o autor aponta para a origem do mal o desejo de ganho desonesto, assim ele nos faz lembrar de quão destrutiva é essa praga nos mestres, e podemos colocar aqui pastores também, pois assim que se entregam à busca do lucro precisam labutar para obter o favor e a simpatia dos homens e isso é rapidamente seguido pela corrupção da doutrina pura, ou seja em determinado momento do seu ministério ele vai deixar de pregar as verdades bíblicas, porque as verdades bíblicas confrontam o coração da igreja e muitos crentes não querem ouvir as verdades bíblicas querem ouvir palavras de autoajuda, querem ouvir palavras de bênção, querem ouvir palavras que venham a inflar o seu ego para que ela saia da igreja dizendo amanhã, segunda-feira, todos os meus problemas estarão resolvidos porque o pastor me deu a vitória porque o pastor pregou que eu sou mais do que vencedor e assim essa pessoa passa semana após semana sendo enganada por este homem e este homem vai pregar exatamente o que o povo quer ouvir o que os seus corações anseiam por ouvir, porque ele não quer perder membros da sua igreja porque quando ele perde membros na sua igreja ele perde dízimos, ele perde ofertas é isso que Calvino está querendo dizer aqui então ele vai corromper a pura verdade, ele vai corromper as escrituras, para ele falar então de um evangelho de autoajuda, para que toda a igreja se sinta bem, e não saia com seus corações contritos, não saia com suas mentes pensantes a respeito daquilo que ele pregou, não saiam daqui dizendo, ah, não quero mais voltar, aquele pastor fala muito em pecado, e aí não se prega mais sobre pecado, não se prega nem mais sobre a volta de Cristo, Os versículos 12 a 14, meus irmãos, Paulo vai trazer o testemunho de um cretense. O nome desse cretense é Epimênides. Esse homem era um profeta cretense, não cristão. Um profeta de Creta, não cristão. Um poeta, um sábio daquele tempo, um grego que tinha todo o respeito da sociedade de Creta. E esse homem... Com este respeito todo, ele veio a dizer ao apóstolo Paulo que, olha, o que ele diz no versículo 12, foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse, cretenses são o quê? São mentirosos, são feras terríveis e são homens preguiçosos. Um próprio morador de Creta, um homem sábio daquele povo, um homem respeitado por aquele povo, é um homem que dá testemunho a Paulo de que aquele povo não vale nada. Então Paulo diz a Tito, Tito no versículo 13, tal testemunho é exato. Portanto, Tito, repreende severamente todos da igreja, todos da casa do Senhor, para que eles então, meu, meu querido Tito, sejam sadios em sua fé e não venham se ocupar com as fábulas judaicas que são pregadas por esses homens. E não só isso, nem com os mandamentos destes homens que são desviados da verdade. Com este testemunho, então, de Epimênides, Tito então deveria repreender todo aquele que abrisse as portas da sua casa para receber um homem como este. E eu digo para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, não abra, não abra a porta da sua casa, e quando eu falo porta, eu falo TV, porque a TV é uma porta de casa também. Não abra a porta da sua casa para a pregação desses homens. Não abra porque você pode vir a ser enganado porque pelas próprias palavras de Cristo ele disse que os falsos profetas enganariam até mesmo os escolhidos lá no capítulo 24 de Mateus por fim Paulo nos versículos 15 e 16 vai denunciar o caráter desses homens ele vai dizer todas as coisas são puras para os puros todavia Tito para esses homens esses homens impuros tudo é impuro. Você conhece alguém que tudo para essa pessoa é errado? Tudo para essa pessoa é impuro? Tudo a pessoa vê maldade. Você conhece alguém que é assim? Que tem esse caráter? Eu conheço várias. Por quê? Porque quando os nossos olhos são maus, meus irmãos, todo o é. nosso corpo anda em trevas. Quando nós olhamos para todas as coisas com impureza, é porque todo o nosso ser já anda em trevas. E diz Jesus que quão densas trevas estão nessas vidas esses homens então, eles eram malignos esses homens mentiam tinham consciências corrompidas como diz Paulo aqui no versículo 15 e ele vai terminar no versículo 16 dizendo, no tocante a Deus professam conhecer a Deus esses homens na TV falam de Deus de uma forma, parece que eles são íntimos de Deus, mas na verdade meus irmãos negam a Deus por suas obras são abomináveis, desobedientes e são reprovados para toda boa obra. Eu queria terminar com algumas aplicações desta palavra para o nosso contexto do século 21. Algumas coisas que saltam aos nossos olhos e que da mesma forma que esses homens faziam lá em Creta, os homens de hoje fazem também com o povo de Deus de hoje, desse tempo do século 21 primeira mentira que é pregada meus irmãos no púlpito é o triunfalismo e se utilizam muito do que está lá registrado em Filipenses capítulo 4 versículo 13 tudo posso naquele que me fortalece tiram aquela frase de Paulo do contexto para evitar um pretexto para então dizer para o povo você pode todas as coisas você está desempregado você tem o que? Só 10 reais agora no seu bolso? Entregue esses 10 reais e você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida essa semana. Você não nasceu para passar por necessidade. Você não nasceu para passar por tribulação porque Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar vitória, e Ele mesmo disse que você é vitorioso no nome dEle, clame o nome de Jesus e você obterá a resposta de Deus para a sua vida, e será vitorioso em todas as fases da sua história, e a pessoa sai daquela igreja, essa semana é a semana da vitória, e no fim de semana seguinte ela se mata, porque ela vê o quanto ela foi enganada, por aquele espírito demoníaco que estava naquele homem o que dizer de Jó, o que dizer de Davi o que dizer de Moisés, o que dizer de tantos e tantos homens, meus irmãos, nas escrituras que sofreram muito mais do que nós, poderíamos juntar toda a nossa história aqui, que não daria o sofrimento da história de um desses homens eles foram homens o que então? não confiavam em Deus? Já ouvi o mesmo pregador que eu falei há minutos atrás dizer no púlpito que você está doente porque você não confia em Deus. O evangelho do triunfalismo, o evangelho de que nós podemos todas as coisas. Quer ver outro? Adoração extravagante, meus irmãos. A adoração extravagante no contexto de circo seria o maior barato. Alguns anos atrás chegou no Brasil a adoração extravagante, onde pessoas rolavam nos cultos, rolavam para lá, rolavam para cá, durante o louvor, durante a adoração, e paz de pessoas até estavam rugidos de leão, dizendo que era o Espírito Santo. Para caminhar mais rapidamente, porque dá até coceira de falar nessas coisas. Movimento judaizante, quantas foram as igrejas que os pastores abriam seus cultos com o chofar? e o povo lá embaixo Deus chegou na igreja faziam festas em suas congregações, festas judaicas festas do judaísmo deixavam suas barbas crescerem, não estou aqui falando do Anderson evidentemente né, mas os, deixavam suas barbas crescerem e usavam o, o Kipar, né, se eu não me engano, o nome o Kipar nas suas cabeças. Entravam numa igreja cristã com o Kipar e você olhava e, nossa, um judeu que chegou aqui. Não, um brasileiro judaizante. Que quer transformar o um culto cristão no culto do judaísmo. Que olha para o Novo Testamento com irresponsabilidade, com negligência. E só quer saber do Pentateuco, da lei mosaica. Outro, marketing agressivo, vindo para cá hoje eu vi isso na Via Lante, marketing agressivo é mó barato, você chega na porta daquela igreja gigantesca, aí você vê lá aquele outdoor de 4, 5 metros de comprimento, é de um lado a esposa do pastor, cheia de ouro no braço, com aquele cabelo bonito, né, lá, e do outro lado o pastor, né, sempre de lado, com o microfone assim, né, e aí no meio aquelas inscrições venha para o culto da vitória venha para o culto da libertação venha para o culto dos empresários porque aqui a tua empresa faliu, não ela vai sobreviver e ela vai ser levantada porque aqui nós levantamos empresas falidas você quase não vê isso, né? Igrejas, meus irmãos, que são verdadeiros impérios financeiros. Tem igrejas que têm construtoras para construir os seus templos. Aliás, quando o nosso templo em Nova Iguaçu estava sendo construído, o nosso bispo recebeu uma oferta desta igreja para construir o templo para a gente. Isso ele conta, todo mundo já sabe dessa história. Igrejas midiáticas... Igrejas políticas que, ao invés de formar pastores, missionários, têm formado homens para serem políticos, porque eles têm um projeto de poder no, no Brasil. Teologia da prosperidade, ou, em outras palavras, confissão positiva. Você não tem nada para dar, meu irmão. Pega o botão do teu paletó e joga na salva. Porque você vai ver o que Deus vai fazer com você. Ensinando que Deus é um Deus de escambo. Quanto mais você dá, mais você recebe. E há chamamento para as ofertas. E o chamamento nunca começa com 10 reais. Começa com 30 mil, 20 mil, 10 mil. Vai caindo. E quando chega no 20, no 15, no 10, o um pastor de púlpito diz, mas que povo mendigo que não quer dar dinheiro para o sustento da obra de Deus? Eu já ouvi. Meus irmãos, me perdoem estar falando essas coisas, mas é necessário. Estão brincando, brincando com Deus. Teologia liberal. Uhum. Algum tempo atrás um pastor, eu posso dizer o nome dele porque isso é público. Ed René Kivitz disse que as escrituras precisavam ser atualizadas para a nossa cultura. Que bonito. Para homens como este, as escrituras têm defeitos, têm problemas, têm erros. Meus irmãos a escritura é inerrante. Ela é a palavra de Deus revelada a nós, não contém erro. Se você não crê nisso, então você está crendo numa heresia. As escrituras são perfeitas para nós. Não há nada circunstancial em nossa vida que fuja de um conselho da palavra de Deus. Mas esse homem disse que nós precisávamos atualizar as escrituras, reescrever o texto bíblico. Porque ele é muito antigo, é muito velho É de uma outra sociedade, não Ele é da sociedade que Deus idealizou Ele é da sociedade que deveria viver Em obediência ao Senhor Mas a sociedade é corrupta A sociedade ouve a voz da serpente Então a sociedade anda como quer E não crê na existência de um Deus Não são as escrituras que são antigas elas São antigas no seu tempo, de fato mas elas são muito atuais para nós, porque as escrituras pregam aquilo que Deus quer para o seu povo, um povo santo, puro, um povo que anda com Deus, um povo que proclama as escrituras, um povo que fala da verdade de Deus, e por último, meus irmãos, a autoajuda, o evangelho dos coachings, dos treinadores, dos mestres, que sobem no púlpito, dançam, rebolam, fazem verdadeiros malabarismos, e aí vão, acho, vão é, trazendo todo o evangelho de alta ajuda, de bem-estar, de você tem que ser feliz agora, fazendo da igreja um balcão de negócios, eu vendo alegria para você e você me sustenta, eu vendo felicidade para você e você me sustenta, você me faz feliz, Uma igreja que tudo quer, querendo servir a um Deus que tudo pode, mas não faz tudo. Como lidar com isso? E aí o que nós vemos, meus irmãos, são pessoas doentes. Ou partem para um fanatismo e nem querem ouvir as suas explicações bíblicas. O que o pastor falou para ela tem mais autoridade do que as escrituras porque esses homens trabalham no psicológico das pessoas, eles vão no lugar que qualquer mortal não vai, ele vai fundo no coração da pessoa, ele sabe o que as pessoas querem no fundo, no fundo, e é ali que eles mexem, e a pessoa se rende a um homem destes, Jesus, meus irmãos, para terminar de fato Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24 versículo 5 porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e no versículo 11 ele diz levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, no outro texto ele vai dizer enganarão até mesmo os eleitos enganarão até mesmo os filhos de Deus portanto cuidado Precisamos sempre andar com uma plaquinha na nossa frente, dizendo, cuidado, cuidado com o que ouvimos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e nas três vezes que Satanás o tentou, nas três vezes que Satanás pegou trechos das Escrituras e ali desvirtuou para tentar enganar a Cristo, Cristo Trouxe a verdade das escrituras para Satanás Cristo pregou a verdade Para Satanás e não foi enganado Sabe por que a igreja cai? Por que o povo de Deus cai? Porque não conhece Deus Eu vou terminar com o que Isaías diz No capítulo 1, versículo 3 Da sua profecia O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Senhor, tenha misericórdia de nós. Enche-nos da Tua graça. Enche-nos do Teu amor, do Teu cuidado. Mas, principalmente, encha o nosso coração do anseio, ó Deus. Deus por estudar a tua palavra por ler as tuas escrituras por, para sermos ensinados pelo teu Espírito e também, Pai, por aqueles que têm compromisso com as verdades bíblicas guarda os ouvidos do teu povo das vozes desses falsos profetas guarda o coração do seu povo, ó Deus dos pregadores, Senhor, de autoajuda dos pregadores de tudo que de tudo nós podemos, dos pregadores, Senhor, que não nos levam, não nos levam ao reconhecimento de que nós dependemos e precisamos de, do Senhor em nossas vidas. Do quanto nós somos pecadores e carecemos do derramar da Tua graça diariamente sobre nós. Como vai dizer o autor de Lamentações de Jeremias, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. E se não fossem as Tuas misericórdias, já teríamos sido, sido consumidos pelos nossos próprios pecados. Guarda o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo. Te peço isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém.